0: Wesh, ladies and gentlemen, you're gentlemen as you know. Bienvenue dans la parenthèse poétique. C'est votre nouveau rendez-vous littéraire. Donc, le concept est simple. Chaque fois, je vais recevoir un lecteur ou une lectrice. On va discuter de son texte ou de son poème préféré. On va parler du processus de création, de comment est-ce que l'inspiration m'est venue et qui sait, peut-être même que ce sera l'occasion justement de m'inspirer un ou deux nouveaux textes parce qu'il y a un troisième recueil à sortir. Donc le principe est simple, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un message sur mes différents réseaux Twitter, Instagram, Facebook, je ne sais pas encore Snapchat mais bon, voilà, tu connais Trop content de te recevoir dans ce podcast euh, parce que, genre, tu vois, moi, souvent je me dis. J'ai toujours des gens qui soutiennent Jerry normal et d'autres personnes qui, sou qui soutiennent lemen et bien sûr des personnes qui soutiennent les deux. Mais genre chaque fois que je pense à ça, je pense que l'une des personnes les plus constantes aussi, tu vois, à tout le temps me rappeler que bah, j'écris et tout ça. Bah c'est toi, tu vois, parce que parfois sorti de nulle part, juste tu, je m'envoie un message et tu me dis ah mais ces textes là, je les relu aujourd'hui et tu me donnes tes impressions et tout ça et franchement je suis, je suis, je suis ça, genre ça me fait énormément plaisir bah, de te recevoir ici pour qu'on puisse discuter en détail de tout ça et je pense que ce sera aussi un bon moment pour pour les gens de, de découvrir qui tu es, ce que tu fais tout au long du podcast. Je pense que là, déjà, je vais te laisser le soin de te présenter d'abord. Voilà.
1: Bah écoute, le plaisir est partagé. Euh, ça m'a fait trop trop plaisir de recevoir ton message euh, pour participer à ton podcast et tout. Je te le dis, c'est vraiment un honneur pour moi. Alors, euh, moi c'est Khadija, je suis étudiante en Master 1 en sciences du langage, option analyse du discours. Donc ça fait un peu sens que j'analyse un peu tout ce que tu écris, tout ce que tu me dis. Voilà. <rire> j'ai une fibre voilà, sentimentale très développée on va dire j'aime beaucoup la littérature oh euh, voilà je suis euh, afroféministe si on peut dire ça comme ça parce que vraiment le terme il tend un peu à être galvaudé bref mmh. <rire> donc euh, voilà, voilà je, je croque la vie je suis euh, un, pff, une boule d'énergie voilà
0: c'est moi. <rire> une bonne boule, 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 boule d'énergie, ça, je, veux le, je veux le garantir et le confirmer. Et mais en fait, tu sais, moi, je n'ai jamais su que c'était ça que tu faisais comme étude. Parce que là, ça veut dire, c'est toi, ma critique littéraire par excellence. En fait, quand je vais être en train d'écrire des choses, là, avant de le sortir aux yeux du grand public, c'est par toi que je dois passer pour que tu confirmes et tout.
1: Mais oui mais oui, il faut que les gens sachent que je suis ton agent, en fait.
0: <rire> bah voilà. Donc, du coup, bah, ce podcast, il va être scindé en plusieurs parties. Mmh. La première partie, on va beaucoup plus parler, du coup, bah. Euh, de, de, on va se présenter et tout. Bon, moi, je pense que les gens ils voient déjà qui je suis et tout. On va parler d'un texte que tu penses euh, aurait pu être écrit pour toi ou que tu aurais pu écrire parmi mes, mes différents textes-là. Ensuite, il y a un texte que tu, que tu vas choisir de nous lire. Et maintenant, dans la deuxième partie du podcast, ce qu'on va faire, c'est que euh, tu vas un peu plus me poser des questions sur comment est-ce que euh, j'ai écrit ce texte, dans quel ambiance j'étais. En fait, moi, je suis narcissique hein, parce que moi, j'organise des interviews
1: j'invite les
0: gens pour qu'ils viennent m'interviewer mais, mais tu, tu ne t'aimes
1: pas qui va t'aimer en fait ah, franchement,
0: franchement mais avant ça je voudrais quand même parce mm -hmm. que, je pense que chaque personne qui va passer je leur demander une question soit une anecdote ou voilà comment on s'est connu et tout mais mm -hmm. toi j'ai cherché mais je ne me rappelle plus du tout comment est-ce qu'on s'est connu est-ce que toi tu t'en rappelles
1: alors euh, je, me... je ne m'en rappelle alors absolument pas j'ai vraiment ouais. euh, un trou de mémoire
0: ouais. je me
1: rappelle je me rappelle juste euh, qu'on parlait sur enfin euh, je sais même pas si on s'est rencontrés sur insta et après on s'est échangé nos numéros et je ne sais pas tout ce que je me Mais rappelle tout, tout ce dont je me rappelle c'est qu'on qu se parlait sur WhatsApp tout d'un coup je sais pas ouais. le avant
2: ouais. et
1: puis voilà <rire> depuis lors on s'est plus lâché je trouve enfin ouais. voilà c'est ça s'est fait comme ça tu es euh, apparu dans vie. ma vie, quoi, comme un ange. Ouais.
0: <rire> et en plus, genre, je tiens à préciser aux gens que... Parce qu'un jour, là, j'ai mis euh, un le même l'homme qui murmure à l'oreille de des âmes, c'est ça Oui <rire> et Alors les amis me disaient, mais toi, toi tu, toi, toi, tu te prends pour qui, là Et je dis, ah, moi, j'ai rien dit, moi, on m'a appelé comme ça, j'ai juste aimé, j'ai repris. Donc voilà, c'est la personne qui Non, c'est
1: vrai, c'est le sentiment que tu as C'est le sentiment que, personnellement, je ressens quand je ah.
0: lis euh, tes textes. Bon, Vraiment. Merci beaucoup, <rire> cas, ça fait énormément plaisir et tout. Euh, et donc, du coup, je pense que là, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus. Donc, je sais que toi, tu es l'une de mes lectrices les plus constantes, on va dire, les plus régulières et tout ça, et qui, et qui lit, relit, relit, relit. Moi, je suis sûr, là, là, tu parquerais même mieux certains de mes textes que moi-même. Et, et du coup, j'aimerais savoir parmi eux, est-ce qu'il y en a un euh, que tu penses que tu aurais pu écrire ou, ou, genre, ou un que quand tu as lu, tu t'es dit « En fait, celui-là, il est pour moi.
1: Euh, » Oui, et je, je peux te dire que j'ai vraiment eu l'embarras du choix. Euh... J'ai vraiment beaucoup, beaucoup hésité sur les deux recueils réunis. Mmh. Mais euh, en ce moment, dans mon mood actuel, vraiment, je pense que j'aurais pu écrire « Je crois en Moïse, en Jésus et en Mohamed ».
0: Oh, nice Et est-ce qu'il y a une raison particulière, du coup euh,
1: Comme tu le sais, je suis en France depuis maintenant deux mmh. ans.
0: Mmh.
1: Et peut-être que j'ai maintenant ce point de vue extérieur que de plus en plus, les gens ils deviennent intolérants, mmh. que ce soit la religion, mmh. qu'importe. Mmh. Et des fois, je me pose la question... Enfin, Quand je relis ton poème en ce moment-là, je mmh. me dis, mais en fait, pourquoi forcément, moi, en tant que musulmane, je dois détester euh, euh, ou avoir peur de Marie qui est chrétienne ou de Jacob mm. qui est Enfin, ça ne veut rien dire.
0: Exactement.
1: Et... L'un n'exclut pas l'autre, en fait. Ouais.
0: Ouais, non. Genre...
1: pourquoi une femme qui porte le voile dans l'espace public pourrait déranger... Euh, ça... enfin, elle, elle pourrait, pourrait déranger vraiment, un individu. Pourrait déranger les gens.
2: Ouais, Ce n'est ouais, pas
1: comme si aujourd'hui, on se posait la question de... Si euh, une nonne, elle enlevait euh, sa coiffe ou mm. peut-être pourquoi les juifs lui mettent de la kippa. Enfin, tout mm, mm, ça, mm. je pense que c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Et ouais. c'est en train de grandir et mm. c'est en et train bon. de faire un climat bizarre que, qui, qui fait en sorte que les gens, ils, ils, ont, ils ont peur de l'autre. Enfin, ça creuse ouais. plus les altérités entre les gens. Et je pense Exactement. Que, parce que entre parce qu'entre les religions, enfin, en fait, est, tout, est, tout, est, tout est pareil. Mmh. Toutes les religions mmh. prêchent l'amour, le pardon, la bienveillance. Oui, bien. Et tout, enfin, il faut juste essayer de diriger euh, les œillères vers un autre sens
0: mmh. et
1: essayer de faire un. C'est mmh. ton texte qui me touche plus maintenant là, parce que bah c'est un climat dans lequel j'ai voulu quoi.
0: En tout cas, déjà, bah, j'allais dire, je suis content que ce soit ce texte-là que t'as choisi, parce que voilà, mais je suis aussi des gens, je suis peiné par le fait que tu vois ce soit le fait que tu vives dans ce climat-là aussi, tu vois, parce que ça, c'est pas, pas, pas quelque chose, du coup, bah, qui, qui fait plaisir et tout. Mmh. Mais comme tu as dit, en fait, moi, tu vois, par exemple, durant... Bon, ça fait quand même, je pense, un ou deux ramadans qu'on n'a plus fait ça. J'ai mmh. un ami, Jean-Omar, d'ailleurs, et où chaque mmh. ramadan, tu vois, les dimanches, on se retrouvait. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on on, on trouvait les points. Euh, mmh. de convergence qu'il y avait entre le christianisme et l'islam et en fait mmh. il y en a tellement en fait genre tu vois quand on se pose et qu'on qu cherche et que tu vois on questionne parce, parce que parfois moi je ne comprenais pas certaines choses et je questionnais et lui il me répondait et lui aussi il posait certaines questions et je lui disais ce que je pensais tu vois et on, on trouvait qu'il y avait tellement de points de convergence et qu'en vrai c'était une continuité mais après comme tu as dit c'est que les gens on est dans un monde où j'ai l'impression que même au lieu de, de juste vivre sa religion de, de faire ce que la religion prône et tout ça c'est plus une guerre de ok nous on est tu vois nous on est plus ça nous on est plus ça alors que pour moi tu vois toutes les religions elles se valent quoi il n'y a pas un ranking des religions pour moi la personne elle est en paix dans, dans ce dans ce quoi elle s'est engagée et, et voilà en tout cas j'espère vraiment que d'ici quelques quelques temps on aura un monde qui sera euh, qui sera qu'on dit encore qu'il sera débarrassé de toutes ces guerres de religion et tout ça là, et qu'on pourra vraiment marcher main dans la main et que cette fraternité là, que nos mm -hmm. mille religions partout dans le monde, ils ont au bout des lèvres, mm -hmm. qu'elle va être oui. et que ça va pas être une fraternité de caméra ou de jours de fête, oui, mais ça peut, va être une, caméra, une fraternité euh, quotidienne. La
1: théorie, c'est bon là, on veut voir la pratique
0: en fait. Exactement. Depuis des années, on théorise là, on veut voir la pratique. Exactement, <rire> ben, donc du coup. Comme tu le sais, le but du podcast, donc je vais encore le rappeler pour les gens, c'est euh, que chaque fois, je vais recevoir quelqu'un qui va... Uh, du coup, lire un de mes textes qui, qui l'a le plus marqué. Et on va discuter de ce texte-là, de comment est-ce que je l'ai écrit, à quoi est-ce que je pensais, quelles sont les émotions que j'ai voulu partager et tout. Et voilà, euh, un peu plus euh, s'immiscer dans ma vie d'écrivain, d'auteur, on va dire et tout. Et je rappelle du coup que bah, j'ai deux recueils de poèmes qui sont sortis un peu de nous, sortis en, le 21 juin 2020. et Journey of a Broken Hearted qui est sorti, lui, le 21 novembre. Oui, c'est ça. Ouais. 21 novembre 2021, du coup. Euh, et ils sont disponibles sur Amazon, sur Kobo, sur les différentes liseuses, mais également en version audio sur les différentes plateformes d'écoute, et de téléchargement euh, légal de musique et bon, même illégal. si vous,
1: vous avez la chance d'être au Sénégal, vous pouvez euh, vous faire livrer par l'auteur himself, en fait. Donc, profitez-en. <rire>
0: <rire> Exactement, voilà. Donc C'est le petit moment pub marketing et tout. <rire> Donc, quel est le texte que tu as choisi de nous lire aujourd'hui?
1: Alors, le texte que j'ai choisi, vraiment, c'était un combat. <rire> euh, C'est un, un texte extrait de Journey of a Broken Hearted okay. euh, à la page 45 et qui s'intitule mm -hmm. What if I were the villain?
0: Oh, mais, mais tu sais, en fait, tu sais, actuellement, non, non, en, en fait, je pense qu'actuellement, tu es vraiment genre un bon pari, hein parce que, tu sais, j'avais peur de quoi En fait, j'avais peur avec le podcast que les gens, parce que souvent, quand je fais des, des stories sur Instagram et que je demande aux gens, c'est quoi les textes que vous avez le plus aimé, genre, il y a beaucoup de textes qui reviennent souvent et c'est les textes qui parlent d'amour, tu vois, qui, sont entre, qui mettent l'être aimé sur un pied d'estral et tout, et je comprends, toujours même moi, quand que quand on écoute les artistes, c'est ces chansons-là qu'on garde le plus, tu vois. Mais en même temps, je me disais, purée, imagine si le podcast, ça devient redondant parce que, bah, tout le monde choisit des textes comme ça. Donc, ouais. du coup, je suis très content que tu aies choisi des textes auxquels, bah, genre, je pense que je ne m'attendais pas du tout. Et je fais confiance aux prochains invités. En tout cas, les prochains invités, <rire> la barre a été mise haute. Donc, voilà, vous savez Et quoi. Et quand je bien. le
1: je me suis dit, mais, euh, Jerry il va se dire, mais pourquoi il me prend ce texte, en fait Avec tous les textes d'amour magnifiques euh, qui, qui sont là,
0: elle me prend ce texte-là. Ah ben, je suis content que tu prennes ce texte-là <gros>. justement. <rire> <rire> non, j'ai très content que tu prennes ce texte-là. Et juste pour rappeler aux gens aussi, si vous voulez participer aux prochaines, aux prochaines éditions, aux prochains épisodes de ce podcast, bah, vous avez qu'à m'écrire. Euh, et voilà, on se trouve une date, on fait un enregistrement, voilà, voilà, voilà. Donc voilà. Déjà, je vais te laisser nous lire. Du coup, What if I was a villain?
1: Alors, let's go. Combien prennent la peine de se poser cette question Aurait-on peur d'aller à la rencontre de nos démons C'est pourtant essentiel de faire cette remise en question pour mieux se préparer aux nouvelles rencontres qui se pointent à l'horizon. Parfois le problème c'est toi et d'autres fois moi parce qu'on ne prend pas le temps de mûrir nos choix. Et quand je fais l'économie de mes mots, ce n'est pas que je me lasse d'elle. J'ai juste du mal à déchiffrer ces messages à travers autant de décibels. Parfois, ce n'est pas que l'un donne trop d'amour et que l'autre en donne peu. Parce que quand on, quand on aime, compte c'est juste d'être heureux. Et quand on agit sans trop prendre en considération les sentiments, on finit par se quitter parce que l'atmosphère fait de nous des gens méchants. Retenons que tout n'est pas que blanc ou noir. L'indigo aussi est une couleur. Nous ne sommes pas qu'anges, il faut bien un coupable à chaque récit malheureux.
0: Oh, merci, franchement, là, <rire> je vais t'applaudir parce que tu donnes tellement bien vie au texte et tout ça. Et vraiment, mais franchement, franchement, merci pour ça. Et je pense que, mais franchement, genre, le, le choix du, de ce texte-là, je te remercie parce que je pense aussi que, tu vois, quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est me relire, tu vois, genre, c'est aller moi aussi prendre mon recueil et le relire. Ouais. Et je trouve que. Ce texte-là, il tombe quand même bien. Il tombe quand même bien parce que je pense que par moments aussi, tu vois, euh, dans mes textes, je me parle à moi-même. C'est des choses que je veux garder à l'esprit. Euh, mmh. Je veux aussi que. Et ça, c ce texte-là, c'est un texte de remise en question. Mmh. Et, et, et je trouve que bah, la remise en question, c'est quelque chose qu'on se doit de faire souvent et qu'on ne fait pas assez souvent et tout.
1: Et je rebondis sur ce que tu, ce que tu dis parce mmh. qu'en fait, on est trop prompt à dire oui, l'enfer, c'est les autres. Oui, c'est pas ma faute, oui, mais, ou c'est ma faute, mais, tout le temps euh, à essayer de justifier nos actes au lieu juste mm -hmm. de s'asseoir et de dire, ok, j'ai eu tort, on en parle, je m'excuse. Mm -hmm. Moi, okay. dans ma vie, j'ai un mantra. Quand mm -hmm. je suis avec une personne, que ce soit en amitié, en amour ou quoi que ce soit, mm -hmm. dès le moment où elle me dit, tu m'as dit quelque chose, tu m'as fait quelque chose, ça m'a blessé. Mm -hmm. je n'étais même pas... De lui demander ceci ou cela. Je lui dis excuse-moi, dors et mmh. déjà. Et mmh. après, on parle. Mmh. Parce que souvent, mmh. on n'a pas ce. Enfin, moi, la première, hein, on a tous cet orgueil de se oui, dire oui. c'est de ma faute à 100%.
0: Exactement.
1: Et on a cette habitude aussi de vouloir comprendre les sentiments des autres à leur place.
0: Mmh. Mmh.
1: Peut-être que ce qui est grave. Bon, là, là moi, tu, là, tu me parles là, tu me
0: grondes quand même. <rire>
1: Mais en vrai, c'est... Non, mais je crois que Parce que tu vas l'entendre souvent, les gens, ils vont dire oui, mais je ne je, je comprends pas pourquoi il ou elle l'a pris comme ça. Moi, je ne l'ai pas mmh. dit comme ça. Mais vous n'êtes pas veux. pareil. Je vous n'avez pas la même sensibilité. Mmh. Euh, donc, des fois, au lieu, des fois, par exemple, quand tu as un problème avec quelqu'un, euh, d'aller sur les réseaux et de faire des messages visés ou euh, d'aller te plaindre aux autres personnes, mais prends cette idée ouais, <rire> et va parler à la personne...
0: Mais ça, c'est trop drôle parce que tu vois, la dernière fois, j'ai vu un tweet là où les gens, ils disent, quand vous, quand vous blessez les gens, allez vous excuser au lieu de rester là à, trouver, à poster des, des citations qui vous, qui, qui jeu, vous confortent dans votre sport. bêtise. Et ça, c'est vrai, j'avoue. vous
1: coupable, tu vois, c'est pour te <rire> renforcer dans l'idée que tu n'as rien fait parce que je me dis mm. que si une personne, elle ne se, elle ne se reproche rien, elle n'a mm. pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
0: Ouais,
1: non, ça, et, et j'ai l'impression que les réseaux sociaux ils, euh, ils, ils, ils font en sorte que les gens pensent tout le temps que en ne s'excusant pas ça fait de toi quelqu'un de fort en ne te remettant pas en question
0: que euh, euh, l'autre l'autre et, tout, ouais. et tu vois d'ailleurs, il y a une citation là qui, qui accompagne ce texte. Et la citation, elle dit peut-être que je ne mérite pas de belles choses parce que je paye pour des péchés dont je ne me souviens pas. En fait, cette citation, je l'ai vue une fois et je l'ai notée parce que pour moi, c'est mm -hmm. très fort en fait. Tu vois aujourd'hui, cette notion de karma, là, on en parle tous. Mm
2: -hmm. Mais en fait,
0: genre, tu vois, moi, par exemple, genre, de, genre, dans le christianisme, bon, je mm -hmm. trop fauteux, on dit euh, qu'on pêche par pensée, par action, par omission, tu vois. Genre parfois... Mm -hmm parce que tu as oublié quelque chose même bah tu as mmh. commis un péché tu vois donc en fait comme tu as dit on peut pas parfois on fait du mal aux gens et, et on peut, on peut même pas savoir ce, que, ce, ce genre ce qu'on a fait peut-être même que genre en voulant être bienveillant tu vois mmh. on blesse la personne et tout ça et moi je suis sûr ça mais genre, ça arrive tellement de fois que, que je passe mmh. ça et, tout. et donc du coup c'est ça et je pense qu'on a aussi le, ce manque de recul là à croire que bah, le karma parce que nous on invite bien on convoque bien le karma quand il s'agit des autres mais bah nous aussi le karma <rire> il ne va, il, il, il va pas nous dépasser et nous dire ouais vas-y genre le karma il est là pour tout le monde tu vois et donc du coup parfois, que, parfois nous aussi on tombe sur des situations où c'est juste notre karma parce que bah, pour une raison ou pour une autre on a blessé quelqu'un dans une situation voilà que ce soit volontaire ou involontaire et tout donc euh,
1: et du coup, même pour les autres Mm -hmm. euh, enfin, même des fois aussi quand on fait du tort à une personne mm -hmm. la personne à qui on a fait du tort aussi euh, elle doit pouvoir faire comprendre aux gens que son mm -hmm. langage c'est pas forcément d'en parler sur le moment mm -hmm. parce qu'il y a des gens ils ont du mal à mettre des mots sur leurs émotions ouais. je sais pas peut-être que c'est c'est pas vraiment ce que tu as voulu dire mais c'est ce que j'ai compris c'est quand mm -hmm. tu dis et quand je fais l'économie de mes mots ce n'est pas que je me lasse d'elle, j'ai juste aimé ouais. à ses messages à travers autant de décibels. Enfin, je pense que non. tu parles à une personne qui, au lieu de, vous, de régler les problèmes calmement, elle va mmh. te hurler dessus. Mmh. Enfin, peut-être okay. que j'ai mal compris.
0: Non, non, c'est très ça. Parce que tu vois, en fait, moi, je me, je me dis... Et d'ailleurs, ça, c'était une question que j'allais... Que même genre à laquelle je voulais que tous les deux en répondent. Mmh. C'est moi, en fait, aujourd'hui... Et je, je, je suis conscient que c'est un... Même si ce n'est pas un défaut, en tout cas, c'est quelque chose que je dois travailler. Tu vois, c'est que quand je suis énervé sur le coup, mm -hmm. je, genre, je disparais juste. Ce n'est même pas je prends de la distance. C'est mm -hmm. juste genre, je disparais. Tu vois, mm -hmm. et je comprends que ce n'est pas une bonne manière de faire. Mais moi, je me dis, ouais, c'est ça, parce que je ne veux pas être... Je, je, je suis tellement énervé que je risque de, tu vois, de dire des choses que je vais regretter ou nanana. nanana. Et en fait, le moment mm -hmm. où je reviens, c'est un moment où, tu vois, le fait que tu es disparu, la personne peut mal le prendre, tu vois. Mm -hmm. et, 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 et donc, du coup, c'est ça, c'est que et tu vois surtout quand vous êtes dans une situation où bah, l'autre personne elle veut discuter que toi au lieu de lui dire parce que c'est pas comme si je disais oui je veux pas discuter nanana, nanana, c'est juste que je disparais je vois. et toi au lieu de dire ça tu disparais bah, la personne elle peut mal le prendre et mm -hmm. même au moment où toi tu voudras revenir pour parler de ces choses là ça va être compliqué mais la, la question à laquelle je voulais qu'on réponde justement parce que ces temps-ci je pense cette, cette semaine même j'ai vu euh, sur le compte de quelqu'un la personne elle a mis d'après vous qu'est-ce qui qu'est-ce qui rend le fait de sortir avec vous difficile tu vois mm -hmm. elle avait dit en anglais je sais plus trop comment elle avait dit et bah, moi je vais d'abord je vais répondre et après je vais te laisser le soin de répondre moi mm -hmm. je trouve que c'est trois choses principalement la première chose c'est mon impatience moi je suis impatient <rire> mais de malade non je te jure genre, moi s'il y a un truc que je dois travailler c'est avoir ouais. la patience. Moi, je sais pas être patient. Pour moi, <rire> hey, ça, je sais, que, je sais que tu vois, être avec quelqu'un d'impatient, ça peut être dur à vivre, ça peut être compliqué et tout. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est quelque chose quand même que genre, je réalise beaucoup plus ces temps-ci. Euh, c'est que, déjà, tu vois, moi, je suis, la, je suis le genre de personne où, si jamais quelqu'un me fait quelque chose de mal, mm
2: -hmm. je veux
0: détacher le fait de pardonner à la personne, mm -hmm. du fait que la personne vienne s'excuser. Je sais pas si tu vois. Je veux pas que mm -hmm. ce soit que, que le fait que je pardonne à la personne soit conditionné par le fait que la personne vienne me dire ah je reconnais que je t'ai fait du tort, je m'excuse. Ouais. Ouais. Ça va Parce pas, que je ça, me dis ça, parfois. Ça va, ouais. Voilà et parce que je me dis parfois les gens ils vont juste pas le faire, tu vois. Et donc du coup toi tu vas juste rester là à ruminer et tout. Mm -hmm. Mais je trouve que j'ai suresti je surestime aussi ma capacité à faire ça. Mm -hmm. Parce que oui, dans certaines situations, tu vas le faire facilement. Mais dans certaines situations, non. Tu mmh. auras vraiment besoin, tu vois. Parce qu'on est des hommes, en fait. On est des, des humains, hommes avec grand âge, tu vois. Et mmh. l'humain, il y a ce truc-là. Il y a l'ego, parfois, des trucs du gens, Et tu vas forcément avoir. Envie ou besoin, même, je veux dire que la personne vienne te dire Ok, je reconnais que je t'ai fait, fait du tort, je m'excuse, tu vois. Et moi, même quand je suis conscient que sur, sur ce cas particulier, j'ai besoin de ça, je ne l'admets pas, tu vois. Je veux me forcer que non, j'ai pardonné à la personne, même sans ça. Sauf que ça fait que, bah, en vrai, tu remets quand même toujours un petit truc, quoi, qui mm -hmm. fait qu'un jour, la personne, elle va venir te dire Ah, et genre, tu vas juste déverser plein de choses et elle va être en mode Bah, euh, frère, tu me sors tout ça doux, tu vois. Et ça, uh -huh. tu vois, surtout dans une situation quand tu es en couple avec quelqu'un, mm -hmm. il y a des petits trucs au quotidien que tu laisses passer. Et oui. tu laisses passer mais à tu, tu n'en est... parles pas. Ça, tu vois
1: je... Exactement. C'est une accumulation
0: en fait. Exactement, tu vois, tu laisses passer mais tu n'en parles pas et toi tu te dis ah non, c'est rien, c'est rien, c'est rien, je laisse passer. Sauf qu'en vrai, tu accumules. Et comme c'est des choses que tu ne verbalises pas, Mm -hmm. En fait, il va y avoir un jour où tu vas les verbaliser et ça ne va pas mm -hmm. être le bon jour. Soit ça ne va pas être dans le bon contexte ou le bon jour pour le verbaliser. Mm -hmm. Et en fait, toi, vu que tu en as juste ras-le-bol, tu vas les, va les verbaliser là mm -hmm. sans, 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 sans arrière-pensée, hein, sans vouloir blesser la personne, sauf que l'autre personne ne va pas comprendre. En fait, parce qu'elle va dire, mais déjà, en fait, ça, c'est un truc qui s'est passé depuis super longtemps. Mm
2: -hmm. Tu m'as jamais
0: fait comprendre que tu m'en voulais autant que ça. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que tu le sors dans ce contexte-là tu, tu veux jouer ouais. à quoi et, tout. et moi, franchement, je pense que c'est quelque chose... Il faut que je travaille ça. Même si je me dis, OK, je, je, je pardonne le truc, il faut que j'apprenne quand même à verbaliser. Parce que moi, parfois, j'ai juste envie de verbaliser pour que la personne, elle comprenne que ça, je ne l'ai pas bien pris. Et tout, tu vois. Donc mm -hmm. déjà, je disais la patience, le fait de, il faut que j'apprenne à plus verbaliser quand j'en on me fait un truc qui me fait mal mais que je verbalise sur le moment, tu vois, et pas que j'attende 10 000 ans après. Mmh. Et je pense que la troisième chose, c'est juste que, de manière généralement, je pense que je suis quelqu'un de compliqué. De, non, pas de compliqué, mais de difficile à vivre. Mmh. Parce que je pense que j'ai quand même... Genre, je pense que j'ai beaucoup de... Euh, beaucoup de, de trucs qui sont déjà set-up, tu vois. Oui. Et donc, du coup, par moment, je ne vais pas mentir, j'ai plus tendance à tirer les choses, tu vois, qu'on aille dans mon sens... Mmh. Et, tout. et je pense que ouais, ce seraient les trois choses que je dirais. Après, je suppose qu'il y a d'autres défauts que je dois avoir et que peut-être que moi-même, je ne me rends pas compte et que mm -hmm. les gens avec qui j'ai été ont dû, ont dû, ont dû subir. Là, je m'excuse oui. si jamais, jamais ça a été le cas pour ces personnes-là. <rire> si
1: jamais vous passez
0: par là. <rire> je lui voilà, exactement. J'en profite, profite pour faire mon mea culpa. <rire> et, tout. et du coup, toi, tu penses que ce serait quoi de ton côté du coup
1: alors, moi, je pense que ce serait le fait que j'ai énormément de mal à comprendre des fois mes émotions. Mm
2: -hmm.
1: euh, des fois, j'arrive pas à savoir si quelque chose me fait vraiment mal. Mm -hmm. Ou c'est parce que, je ne sais pas, c'était le jour où je me suis réveillée. De m... En fait, je, je donne toujours... Euh... Je suis trop gentille avec les gens. Je leur cherche mmh. tout le temps des excuses. Donc, mmh. des fois, je ne sais pas si eux, ils me font vraiment mal ou mmh. c'est moi qui surréagis parce mmh. que je suis hypersensible. Hein. Vraiment, mmh. je, peux, je prends une petite chose et j'en fais un gros fromage. Et souvent, mmh. les gens, ils ne savent pas comment réagir à ça. Et souvent, c'est moi qui suis too much, tu vois.
2: Mmh.
1: Et ça fait que des fois, j'ai du mal avec mes émotions parce que je me demande, est-ce que ma colère est justifiée Hmm. Est-ce qu'ils m'ont vraiment fait du mal Et donc, ouais. les, les gens, souvent, ils ont du mal à, 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 à respecter mes limites parce que moi-même, j'ai du mal à les mettre. Je pense ouais. que c'est ça. Parce qu'un jour, je vais me réveiller et je vais dire, là, c'est bon, je tape sur la table, je dis, c'est bon, ça suffit. Et la personne en face, elle ne va pas vraiment comprendre ce qui se passe parce que j'ai jamais mal réagi. Et un matin, je vais me réveiller et je vais me dire, euh, non, c'est bon. Euh, J'en ai marre, j'ai assez subi, ça va. Mais je pense qu'on a ce même caractère, parce que moi aussi, je ne verbalise pas. Ouais, ouais. Quand je suis en colère, enfin, c'est un truc que je me suis toujours promis, je ne parle jamais sous le coup de mmh. la colère. Mmh. Je jamais. Personne ne peut te dire, un jour, Khadija m'a dit ça, non, et ouais, après, mais... il est venu, elle est venue, et s'est excusée, elle a dit, ouais, c'est parce que j'étais en colère. Enfin,
0: mais, mais après, tu vois... Oui. Moi, je trouve aussi que... Bon, en tout cas, moi, c'est beaucoup lié à mon, à mon éducation aussi, tu vois, genre... Oui. Non, par exemple, tu n'avais pas le droit de... Quand tu es énervé, c'est ton problème. <rire> c'est
1: exactement et tout, ça.
0: Et, et après, je trouve qu'on a beaucoup romantisé le fait de ne pas extérioriser la colère. Genre, on ne dit pas il faut aller casser des portes, il faut insulter la personne et tout ça. <rire> Mais, tu vois, genre, moi, pour je renverser que...
1: la coiffeuse.
0: Exactement. <rire> mais on a, on a beaucoup romantisé le fait de. Ah oui, mais même quand il est énervé, il sait dire. Ah frère, parfois, parfois t'as besoin que ça sorte. C'est très malin. Ça ouais, mal nous éduque
1: en fait, à, à suppresser nos sentiments, surtout mmh. la colère. Voilà. La colère c'est pas un sentiment qu'on doit supprimer parce qu'après mm. ça te bouffe en fait de l'intérieur.
0: Exactement. Et, et moi je trouve que le, la chose la plus dure à faire c'est de se battre contre soi-même, tu vois. Et pour moi quand tu es en colère et que tu dois genre tu vois temporiser à l'intérieur de toi mais c'est une bataille de maladie. là à l'intérieur. C'est pour ça que moi en fait pour ne pas <rire> avoir à faire cette bataille là, je pars comme ça même si je dois extérioriser j'extériorise c'est juste que tu n'es pas là en fait pour voir mais sauf que moi au, au, au delà d'extérioriser parfois juste extérioriser sans que la personne elle soit là ça me va genre écrire crier truc et tout ça ça me va mais parfois j'ai besoin que la personne elle sache que genre OK ce truc là que tu as fait là j'ai pas aimé genre oui. faut... je pense que demain si tu recommences c'est correct en fait tu vois et, et c'était un par peu fond, je vois, sais pas
1: toi mm -hmm. mais moi j'ai un toxic trait mm. En fait, je me bats vraiment contre ça, mais quand une personne me fait mal, euh, je suis là, assise dans mon coin, à me dire « Moi aussi, je dois lui faire mal ». En fait, j'ai ouais. l'impression qu'il y a quelque chose qui nourrit ma colère, tu vois
2: ouais, non, je Et des fois
1: qu'il y a des jours, et je te jure, je me réveille, j'ai comme l'impression que j'ai une grosse boule dans la et ouais. j'y pense tout le temps, je me dis « moi aussi, je dois rendre coup par coup, tu vois. Tu es trop gentil, tu dois lui faire mal. Et, et, et je pense à des choses qui me font mal, vraiment qui n'ont rien ah oui. à voir avec cette situation. C'est comme tu as dit tout à l'heure, des fois quand tu es en couple, il y a des choses qui passent comme ça, tu vois. Mm -hmm. Moi, peut-être que mes ex vont te dire que je suis volcanique, que de ma belle histoire ou ce genre mais... de choses. Mais mais avec mais... les expériences, tu te calmes, tu vois.
0: Ouais. Ouais, oui. quand tu disais ça, ça me fait penser à. Tu vois, genre quand t'es. Je, je sais pas si c'était un film ou si c'était quelqu'un qui disait ça, mais genre, tu te réveilles, tu vois ta femme, elle est dans un coin de la chambre avec un couteau en train de le tourner dans son main, sûr, en train de te regarder. Et la personne,
1: elle respire, tu lui dis Pourquoi tu respires Arrête ta respiration, j'en peux plus. Mais en fait, c'est parce que souvent, on se rend pas compte que quand on gagne une bataille sur nous-mêmes, mm -hmm. on en perd des fois une autre, tu vois. Quand mm -hmm. on s'endurcit mm -hmm. pour quelque chose.
2: Non, On ouais, se ça... fragilise
1: forcément mmh. pour autre chose, mmh. parce que ça compense en fait. Ouais. je pense que tout, tout dans la vie se compense. Tu peux mmh. pas toujours gagner, gagner, gagner. Si tu travailles sur un trait de ta personnalité, tu vas forcément changer ou fragiliser un autre trait de ta personnalité. Euh, ouais. ça, Par ça, exemple, des fois, cool. tu vas là, peut-être tu peux apprendre à parler de tes colères. Mmh. Peut-être ça aura pour effet de te rendre moins tolérant.
2: Mmh.
1: Mmh. Mmh. Parce que ouais. je me dis je ne vais plus accepter certaines situations où je vais rester dans mon coin et mariner mmh. et, et, et être en colère alors que la personne qui est en face elle sait qu'elle m'a fait mal mais elle mmh. ne s'excusera pas et moi je suis là à souffrir donc
0: mmh.
1: avant euh, j'avais beaucoup de latitude maintenant que je n'ai plus donc maintenant je m'endurcis mais d'un autre côté aussi je me fragilise
0: en fait j'avais pas vu les choses sous l'angle dont tu viens de dire tu vois quand tu disais mais en fait quand tu es en train d'apprendre à changer quelque chose c'est que tu perds aussi quelque chose et ça je trouve que c'est très vrai moi je trouve, je trouve que bon après moi j'ai toujours mis ça sous, sur le coup de l'âge tu vois je trouve qu'il y a, certaines choses, que, il y a certaines, certaines choses que je chérissais avant et auxquelles je tenais énormément mm -hmm. qui, euh, de, qui je, que, que, qui ne sont plus aussi présentes que je le voudrais par rapport mm -hmm. à moi tu vois mais je me disais mais non c'est l'âge et tout, et tout mais mm -hmm. en vrai je me rends compte que c'est peut-être dû à ce que tu dis tu vois le fait que bah, tu dois développer d'autres traits de caractère et tout ça et ça fait que bah, tu en, tu en compromets d'autres que tu avais avant et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne fait pas du tout euh, attention mais en, en tout cas tes parents ils ne pas leur argent par la fenêtre parce que tes analyses là elles sont <rire> topissimes. En
1: fait, tu as le, le futur euh, docteur Khadijan, en fait.
0: De... Ah oui, tu non, mais non, moi je vais fait... t'appeler docteur. Oh. Hein. Moi je suis entourée que de, que de numéros 10 et que de cerveaux. <rire> Maintenant je vais docteur, c'est fini. il
1: y a une phrase dans ton texte, enfin une partie, que j'aimerais mm -hmm. que tu m'expliques. Par mm -hmm. exemple, quand tu dis euh, parfois ce n'est pas que l'un donne trop d'amour et que l'autre en donne peu, parce que quand on aime, ce qui compte, c'est juste d'être heureux. Mmh. Euh, là, tu parles, par exemple, euh, des personnes qui donnent beaucoup et qui attendent de recevoir encore plus en retour, alors que chaque personne donne différemment et reçoit différemment, ou c'est vraiment quelque chose de diamétralement opposé euh,
0: Non, c'est bien ce que tu as dit, mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est parce que, comme je le dis déjà souvent, moi, la plupart de mes textes, ils viennent de, tu vois, de conversations où... En tout cas, il y, a, il y a toujours une partie vraie dedans. Il y a toujours un, un groupe de phrases qui sont vraies. Qui sont authentiques, que je n'ai pas modifiées ou que j'ai juste réécrit, tu vois, même si ce n'est pas forcément des choses qui, qui, qui sont propres à moi. Et du coup, dans ce texte-là, bah, cette phrase, c'est l'une des phrases pour lesquelles je les ai faites, tu vois. Et du coup, je parlais avec. C'était une, une période où je parlais avec beaucoup de personnes parce que, tu vois, moi, j'aime bien avoir des discussions sur l'amour et sur plein de trucs et tout ça. Et mm -hmm. en fait, je racontais une situation à une amie et mm -hmm. elle, elle me disait justement qu'elle était en train de vivre sensiblement la même situation, tu vois. Et mm -hmm. c'est cette situation où, en fait, ce que, ce que elle sa conclusion c'était que en fait elle, elle était dans une relation où bah c'était clairement elle la personne qui était amoureuse qui faisait tout et tout tu vois et tout ça et en fait sa conclusion c'était que en vrai mm -hmm. dans, des, dans, dans les dans les relations tu vois où il y a quelqu'un qui aime moins on met directement on met automatiquement le blâme sur la personne qui bah, qui n'aime pas tu vois, Mm -hmm. On lui dit, bah oui, genre, bah, t'es dans, dans une situation où il où y a de l'amour qui est présent. Donc, mm -hmm. du coup, vu que c'est toi qui n'aime pas, bah, le blâme, mm -hmm. il est mis sur toi. Et en fait, elle me disait, mm -hmm. mais Jerry tu sais, en vrai, c'est qu'on leur demande... Qu elle elle m'a dit mot pour moi, elle m'a dit, en fait, tu sais, en vrai, on leur demande quelque chose qu'ils savent peut-être pas... Peut mm -hmm. pas faire, en fait. Il y a, y a des personnes qui ne savent pas aimer, tu vois. Et elle me disait, peut-être que du coup, dans certaines situations, le souci, c'est pas que l'autre... Euh, ne donne pas assez d'amour, c'est peut-être que moi j'en donne trop, tu vois. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là, mm -hmm. mais en même temps, j'étais pas d'accord, parce que pour moi aujourd'hui, il mm n'y -hmm. a pas de... Genre, il y a tellement... Il y, y a Albert Camus, je pense, ou je sais plus trop qui le disait, qui disait, il y a trop peu d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Mm -hmm. Et, en, et, en, et en, en vrai, je trouve que c'est vrai. Il y a trop peu d'amour pour qu'on dise à quelqu'un « tu donnes trop d'amour ». Non, ouais. la personne, elle donne ce qu'elle a donné, tu vois. Okay. Mais non, peut-être que toi, tu n'as pas besoin de tout cet amour-là. Mais prends ce que tu dois prendre là-dedans. Mais moi, je suis vraiment contre cette idée de quand on dit aux gens « bah ouais, en fait, tu donnes trop d'amour, ton amour, il m'étouffe et tout ». Oui, je, je comprends l'idée que les gens, ils veulent faire passer. Tu mais pour moi... Les...
1: Ils doivent plus oui. dire « excuse-moi, une... je ne sais pas, pas comment recevoir ce que tu me donnes ».
0: Exactement, tu vois, pour moi, il y a une autre formulation. Et, et surtout que, je trouve que dans la plupart des cas, les gens qui donnent autant d'amour, ils... bon, en tout cas, peut-être, hein, mais je n'ai pas l'impression que ce sont des personnes qui veulent en recevoir autant, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de mesure à l'amour. Il n'y a pas de trop de mesure à l'amour et tout ça, tu vois. C'est que chacun amène ce qui... Tu vois, pour moi, l'amour, c'est un goûter partagé.
2: Mmh. Chacun
0: amène ce qu'il a sur la table. Et à partir de ce qu'on a comme ingrédient, on construit quelque chose ensemble, tu vois Par exemple, on, on, okay, on se dit aujourd'hui, on fait un goûter partagé, mm -hmm. un, un pique-nique à l'aveugle, tu vois Et on dit, bon, mm -hmm. chacun amène quelque chose. On ne se dit pas, c'est ça qu'on veut cuisiner. Et en fait, je ne sais pas, peut amène du fromage, euh, telle, telle personne amène du pain, l'autre amène, je sais pas, de, de la tartine, telle personne mm -hmm. amène du jambon. Bah, si on a ça... On dit on chacun apporte la pierre à l'étifite. quoi. Voilà, exactement, tu vois. Et en fait, quand on va se rendre compte que c'est ça les différents ingrédients qu'on a, bah, on ne va pas se dire, ah, en fait, venez, on fait du djiboujjène, ouais. parce qu'on ouais. sait que bah personne n'a ramené de quoi faire du djiboujène. Ouais. On va dire, ah, ok, on va faire des sandwiches, on va faire des trucs, tu vois. Et pour moi, c'est ça. C'est que, en fait, pour moi, le, le moment où, ok, vous commencez à discuter et tout ça.. Genre OK, telle personne peut être amoureux, l'autre n'est pas encore amoureux, l'autre est dans une période de crèchage, ou tu vois peu importe, pour moi c'est que chacun amène quelque chose sur la table et maintenant sur la base de ce que vous avez sur la table, bah vous, vous dites OK. Voilà maintenant comment on va faire les choses et... mais
1: mais, aussi, mais ouais, je pense que l'amour ça doit mmh. c'est aussi les gens c'est pas qu'ils donnent trop et que re... enfin et que l'autre personne peut-être elle est pas prête à recevoir autant. Mais mmh. peut-être que c'est la personne qui donne euh, qui, qui ne prend pas le temps peut-être de comprendre le love language de l'autre personne. Parce qu'on est tous mmh. différents, je crois. Mmh. Et ça, c'est important. Je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais on n'a pas tous les mêmes façons d'exprimer notre amour. Il y a des mmh. gens, tu es en couple avec eux, mais tu te dis que cette personne, elle ne m'aime pas tellement elles sont froides, tu vois. Mmh, ouais. Mais peut-être que si tu essaies de voir au plus profond, enfin mmh. pas au plus profond parce qu'après euh, être, euh, être en couple avec quelqu'un que tu dois toujours analyser c'est épuisant tu vois non, ben mais euh, peut-être que si tu regardes sous un autre prisme, mmh. peut-être que cette personne elle a une façon de te dire qu'elle t'aime et qu'elle te veut à ses côtés mais mmh. peut-être que tu la vois pas parce que toi tu voudrais que cette personne te montre ce que toi tu veux voir tu vois ou ouais, pas?
0: Ouais. J'avoue, non, non, j'avoue. J'avoue, c'est pas Il n'y a pas et... trop cette
1: introspection en, en nous, des fois, pour euh, essayer de comprendre comment l'autre exprime son amour, tu vois. Parce mm -hmm. que, bon, il y a des gens, ils sont super tactiles, ils vont te le dire, t'embrasser, etc. Mm -hmm. Mais il bah, y a des gens, peut-être, euh, c'est te dire, prends soin de toi, est-ce que mm -hmm. tu... Euh, voilà. tu es beau, tu es belle, ça dépend, tu vois. ah
0: ouais, non, j'avoue. Non, non et, et je, je trouve que c'est très important et du coup ça rejoint même le maître mot d'aujourd'hui c'est remise en question les gens faut qu'on se remette en question nous-mêmes et, et d'ailleurs je le conseille à tous ceux, tous ceux qui l'ont pas encore fait si vous avez un crush, si vous êtes en couple si vous, si vous cherchez des trucs de discussion avec votre crush du moment là vous avez aussi un... des
1: amis avec qui vous parlez plus parce que vous avez un malentendu essayez de ah, vous poser et d'analyser la situation et de voir mmh. qu'est-ce qui n'a pas marché
2: Ouais, sur
1: Instagram les citations qui vous disent ouais un de perdu disent de retrouver, retrouver
0: c'est pas, vrai. pas les, vrai les gens les sont gens on...
1: irremplaçables
0: Plaçables. voilà ça il faut qu'on vous le dise très bien même il y a des gens il y a des gens aujourd'hui tu vois genre, on se parle plus mais genre je vais jamais dire tu vois genre je, je me dis dommage genre je me dis dommage ça, et surtout le, le problème avec les citations c'est que bah, en fait les citations c'est des gens comme vous et non qui les avons écrits donc en fait c'est qu'ils ont écrit quelque chose qui qui, euh, bah, qui s'appliquait à eux dans ce moment-là tu vois et qui ne s'applique pas forcément à vous c'est pas parce que c'est une citation que c'est une parole d'évangile ou une parole euh, divine et tout ça les citations elles sont ce qu'elles sont elles peuvent être vraies dans certains cas dans la plupart des cas mais voilà il y a un contexte dans lequel justement elles marchent aussi et, et, et surtout, ce que, en fait, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que j'encourage vraiment les gens à faire le, texte, le, le test des, des, des Love Language. Donc, normalement, vous, si vous tapez 5, euh, euh, donc le chiffre 5, Love Language, ça vous montre le lien d'un site sur lequel vous pouvez le faire. Et en fait, ça vous dit si vous êtes plutôt quelqu'un qui, euh, qui préférez tout ce qui est. Hum, euh, euh, quand les personnes elles sont tactiles si vous préférez euh, qu'on vous dise des mots euh, des mots d'encouragement et des mots doux après, après on ne vous, vous encourage connaître.
1: pas à souffrir pour l'enfant de quelqu'un love mmh, language love language. ok mais vraiment être là à analyser ton partenaire comme si c'était un problème de maths vraiment laisse
0: difficile hein <rire> c est... C est en parlant de contexte
1: dans quel contexte tu as écrit euh... « What if I was the villain like, ?» À Ouh. quoi tu pensais Tu traversais quoi enfin, Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça
0: ben En fait, « What if I was the villain ?» C'était un peu comme je t'ai dit, la discussion que j'ai eue avec mon ami là et tout. Mais aussi, c'était surtout... Donc c'était ça et c'était autre chose. C'était que... Moi, je dis, je dis l'amour, c'est beau et tout ça, mais il y a aussi quelque chose d'autre que je crois. C'est que l'amour, on le voit, genre... Euh, homme, femme nanana genre pour se marier tout ça là pour moi je crois que ce n'est pas fait pour tout le monde et par tout le monde je me mets dans le lot tu vois et donc du coup ce jour-là aussi j'avais euh, un moment de pensée penser avec moi-même où je me disais ah mais peut-être que l'amour c'est pas fait pour moi et après ça genre, au lieu de juste un peu mon, mon moment remis en question <rire>
1: j'ai beaucoup 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 aimé la dernière phrase de ton texte Mmh. quand tu dis que retenons que tout n'est pas que blanc ou noir mmh. l'indigo aussi couleurs,
2: ouais, est une couleur ne sont pas
1: quand bon. il faut bien un coupable à chaque récit malheureux, c'est drôle ouais. parce, parce que rien euh, justement je pense il euh, y a deux jours j'en mmh. parlais avec un ami ah. et je lui ai dit que maintenant les gens euh, ils ne mettent plus de nuances dans leur vie Enfin, ils se disent euh, soit c'est noir soit c'est blanc et puis on passe à autre chose
0: mmh.
1: alors que des fois c'est tout noir hein, des fois mmh. mais entre mmh. ces deux extrêmes il bah, bah, y a quand même il y a même, une multitude
0: euh, de, de, il oui, y, 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 ouais. y a des
1: couleurs tout n'est ouais. pas zéro ou sans ouais. et, euh, je, en ce moment on vit un peu dans ce monde où soit je donne tout soit je donne rien,
2: rien on ne
1: connaît plus trop la demi-mesure
2: mmh.
1: et euh, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure que maintenant on pousse les gens à ne plus aimer à mmh. ne plus se donner, à, à ne plus être sincère à, mmh. à ne plus avoir espoir tu vois
0: mmh. et, et, euh... et, et, et je qu trouve que, que on est monde, comme... elle bah en fait comme tu as dit pour moi on est on est un monde qui est de moins on est une génération même je vais pas dire un monde on est une patient tu vois on n'a pas le sens de construire les choses tu vois Genre, on veut des résultats tout de suite, que ce soit dans, un les cassé, dans les sentiments, dans les... truc est on le jette. On
1: essaie même pas... Voilà,
0: de le faire. exactement, tu vois, on veut des résultats tout de suite, dans, que ce soit dans tout ce qui est relation, dans tout ce qui est professionnel, dans tout ce qui est, tu vois. Et moi, je parlais avec une tante et elle m'a dit, elle me disait, mais en fait, vous aujourd'hui, vous êtes drôle quand je vois vos, généra vos, 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 vos couples et vos, plus votre génération, en fait. Elle me disait, en fait, nous, à votre temps, il y a des choses que vous, vous voulez réaliser en un an, mais non, ça nous a pris quand même cinq ans pour le réaliser. Et ça a pris cinq ans pour bien le réaliser. Et là, tu vois, tu ne te mets pas de pression. Et tu, tu, trouves, tu éprouves du plaisir à le réaliser et à voir les résultats. Mais il dit en fait, vous, vous réalisez des trucs trop vite et vous n'éprouvez pas de plaisir à le faire, vous le faites par pression sociale. Et, et je trouve qu'elle a trop raison. Et
1: comme ça, on va se lasser.
0: Exactement. Parce que,
1: bah, on n'a pas su le processus je te donne ouais. un exemple, on est dans un monde où aujourd'hui tu rentres sur internet tu veux mmh. aller voyager, tu veux acheter un téléphone euh, une machine à laver qu'importe, tu vas aller comparer les sites hein,
2: ouais.
1: pour voir ouais. euh, c'est quoi le plus offrant c'est quoi le moins cher ouais. et j'ai l'impression que c'est ça qu'on applique aux personnes
2: <rire>
1: là on va se dire bah, j'ai quelqu'un de bien mais au final il est pas le seul homme ou la seule femme bien je peux ouais. avoir plus je peux mmh. avoir moins pour faire moins d'efforts faire... mmh. on est tout le temps en train de de comparer au lieu de mmh. profiter des personnes et de nous projeter loin on mmh. compare mmh. toujours au lieu de se concentrer sur et tu vois je pense le, que c'est ça C'est qu que
0: on, on profite moins on profite moins de l'instant T on compare et surtout en fait on se projette dans, dans l'infini alors que pour arriver à l'infini, il y a tellement de <rire> tu vois, c'est pour moi c'est tu vois c'est problème présent cette phrase -là, et
2: après tu te projettes.
0: C'est ça. Tu vois, pour moi cette phrase-là, c'est vraiment ça, c'est que OK, toi tu es au blanc et toi tu vois le noir loin là-bas. Mais avant d'arriver au, au noir, est-ce que tu sais combien de couleurs tu dois genre tu dois mixer pour arriver au noir là-bas là, -bas, là et, et en fait, tu vois, moi le truc c'est que dans certaines situations, c'est comme si c'était pour que la situation elle avance c'est forcément moi j'ai raison et l'autre a tort ou l'autre a tort, ou l'autre a raison et moi j'ai tort alors que non pas du tout peut-être qu'il y a un tac et c'est que c'est des situations où les torts sont partagés les gens ils partagent de moins en moins les torts Mais en tout cas je pense qu'on pourrait parler de ce, de, de ce thème-là toute la soirée et je oui. <rire> pas de conclusion en tout cas c est, c est, franchement ça m'a fait énormément de plaisir qu'on qu puisse parler de ça qu'on puisse échanger sur, sur, sur cette question-là et que du coup moi il y a, y a un moment là, tu vois, le moment où je te disais « preach », là. ce moment-là, je pense que je vais le réécouter plein de fois parce que c'est un moment qui est plein d'enseignements pour atténuer un peu mon narcissisme. Hein. <rire> je fais venir les gens pour ne parler que de mes livres et de mes, et de mes poèmes. <rire> Est-ce qu'il est qu y a un livre que tu lis en ce moment euh, ou, ou juste un poème ou un texte de quelqu'un, tu vois, que tu lis en ce moment et que tu voudrais recommander du coup
1: alors là, euh, vraiment le premier livre, enfin euh, là j'étais en train de lire euh, Penser l'Afrique qui vient, mm -hmm. euh, qui est écrit par euh, Amidouane. Mm -hmm. C'est vraiment, enfin je ne sais pas s'il est, enfin il est très connu dans certaines sphères euh, au Sénégal, mais euh, oui. voilà je pense que c'est un livre qu'on doit lire, parce mm -hmm. que vraiment ça parle vraiment de la société sénégalaise en mutation. L'Afrique, oh, en général, euh, sur euh, beaucoup de choses qu'on pense acquises alors que non. Ça nous ah, fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Bon, mm. c'est juste que bah, c'est mon livre de chevet Mais mm. vraiment, un livre que j'ai lu récemment et qui m'a vraiment touchée, c'est mm. « Le chant écarlate » de Maria Maba. Ah
0: oui. Une si longue longue lettre, oui. oui.
1: C'est un chef d'œuvre. Euh, le chant mais, écarlate. Mais,
0: franchement... Moi, ça. ça aussi, ça me peine parce que je me dis, tu vois, il y a certains auteurs qu'on ne réduit qu'à un seul livre alors qu'en vrai, ils ont écrit tellement de pépites et c'est comme, tu vois, c'est comme Maria Moba. Pour moi, je pense qu'une si longue lettre, oui, c'est vrai, c'est un, un, un classique.
1: C'est son chef d'œuvre c'est un classique. Voilà. Mais ouais. le chant à vraiment, si vous pouvez vous le procurer, allez-y. Pour une fois, on a un autre point de vue sur les relations mixtes entre... Mmh. Un homme noir et une femme blanche qui vient ouais. vivre au Sénégal avec son mari. Pour une fois, ce n'est ouais. pas glamourisé, romantisé, c'est vraiment... Tu, 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 tu vis au rythme de l'héroïne du livre. On parle comme si... Mais sachez que diri et moi, on s'est vus une fois, depuis qu'on se oui. connaît. J'ai ouais, l'impression ouais. de l'avoir connu toute ma vie. <rire> tu te rappelles euh, quand euh, La Voix des Jeunes avait organisé le concours de... Dev... Enfin, C'était un concours Où on devait écrire un texte Sur les violences faites aux femmes Et tu t'es venu ouais, pour ouais, animer une ouais. réunion ouais, Et ouais, tu ouais. es arrivé, j'en croyais pas mes yeux On se parlait, <rire> on s'était jamais vu J'étais trop contente de te voir Et à un moment euh, Tout le monde était en train d'applaudir comme les scouts euh, En frottant le pouce contre les autres D'applaudir silencieusement. Et moi ouais, j'étais ouais. tellement excitée de t'avoir vu Que moi j'étais en train d'applaudir fort Et à un moment j'ai senti mes re les regards et je me suis retournée et il y a Edouard qui dit, bah, ça se voit qu'il y a quelqu'un qui connaît Jerry dans cette salle.
2: Et s'il ne pouvait fondre,
1: j'allais fondre. <rire> J'ai eu tellement envie de faire un spectacle comme ça. Voilà, c'est l'anecdote avec Giri. <rire> ouais.
0: non, mais Un message me rappelle très bien en plus. <rire> En tout cas, même moi, ça m'avait plaisir de te voir. Et après, ouais, tu vois, c'est comme on dit. Euh, je pense que en vrai, on n'a pas, comme tu dis, on, on s'est vu genre juste une fois, et pourtant, l'énergie, elle passe super bien. Franchement, genre, tu es une très belle personne, et je te souhaite qu'il ne t'arrive que de belles choses et que tu n'aies que de belles rencontres dans ta vie. Après, bon, malheureusement, la vie, elle n'est pas que rose. Par moment, il y a des okay. petits moments de gris, mais je te souhaite que les moments de gris soient juste vraiment des moments flash, très flash, tu vois, oui. <rire> qui vont juste te permettre de, de tu vois, de, de, de relativiser, mais qui n'auront aucune incidence sur ton bonheur, et euh, en tout cas, on t'attend de retour au Sénégal, ouais. euh, et, et, voilà, et tu, voilà, et la prochaine fois que tu es là, on, on se prend un verre, ça promis, voilà. et en plus là, j'ai dit devant tout le monde, donc voilà, <rire>
2: <Sans> <rire> je crois
0: qu'elle en un verre. Tous aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup une fois de plus euh, d'avoir accepté de, de participer à ça. Euh, et ben, en tout cas, j'espère que vous avez aimé euh, nous entendre débattre et que vous êtes d'accord avec nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à donner vos avis et à dire ce que vous pensez et tout. Merci Khadija et on et se dit à très, belle à très bientôt. À très bientôt. François de Toi. Et
1: merci pour tout. Au revoir. Bon, derrière,
0: au revoir. Bye. Wesh, ladies and gentlemen, as you know, bienvenue dans la parenthèse poétique, c'est votre nouveau rendez-vous littéraire, donc le concept est simple. Chaque fois je vais recevoir un lecteur ou une lectrice, on va discuter de son texte, de son poème préféré. On va parler du processus de création, de comment est-ce que l'inspiration m'est venue et qui sait peut-être même que ce sera l'occasion justement de m'inspirer un ou deux nouveaux textes parce qu'il a un troisième recueil à sortir. Donc le principe est simple, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un message sur mes différents réseaux Twitter, Instagram, Facebook, je ne pas encore Snapchat, mais bon, voilà, je connais.